0: 野兽艺术透过有温度的服务，将艺术有机体植入每个意境，成为印记。无论是意气合作、艺术经济、艺品店长、艺文策展、艺创顾问及艺兽学院等，都是野兽艺术的专业领域。艺术、行销、教育、跨域展现野兽的形貌。野兽艺术作为艺术管道的桥梁，一贯坚持专业与诚信，成为您企业核心价值的可靠艺术顾问。Well Art 野兽艺术
1: 。野兽之音是最爱欢笑流泪的组合，野兽之音是最爱狂放自由的声音。野兽之音
0: ，
1: <Wow> 欢迎收听野兽之音智播的广播节目《野兽一起笑》，一起笑！来这里，野兽用最生活的方式邀请八大艺术领域名人。
2: 到这边，野兽用超口语的作风访谈所有跨域跨文化专家
1: 。听这里，野兽用最专业的模式提供即时文化综合新闻联播。你要不懂艺术也难，因为你正在成为艺术
3: 的野兽。你现在所收听的节目是《野兽之音》直播，在正声广播播出的广播节目《野兽一起笑》，我是你的野兽 Xavier The w 赛维 r
2: 我是你的野兽好朋友 Cindy
3: 。耶， yeah, 今天又到了我们周间还是没有来宾访谈的时间，但是我们今天的重磅单元是什么呢？也就是我们的野兽观点，睁开双眼，不怕你大伟，一起来靠背。收
0: 听《野兽爱靠背》。是的
3: ，又来到了我们今天《野兽爱靠背》系列，也就是文化新闻重磅消息评论的时间啦。今天呢，我们呃，在呃，我们上个礼拜哈、哦，就是听到了非常多，比如说像泽威尔的室友啊，就有去这个最近正在桃园哦，有两个非常厉害的节庆正在产生，一个是节庆，一个是博览会，那两个知道吗 ，Cindy？ 一个是四课薄。世客博，诶，各位听友们哈，是世客博，不是很很刻薄的意思，是世界客家<笑><笑>世界客家，不然我会被他们公关骂。<笑>世界客家博览会啦哈，那另外一个呢，在桃园有一个地景艺术节也正在发生当中哈。那在我们节节目播出的当下，其实这两个艺术节在让桃园呢有非常多的观光人流进到了桃园市啦哈。那这个世界客家博览会，我们今天第一个要来聊聊的哈，跟这个文化新闻。来进行评论的，就是我们世界客家博览会哈、哦。那这个世界客家博览会呢？根据我室友他们去逛。逛这个园区的说法，就是他们是在那个青浦，那大家知道吗？桃园是那个青浦呢，是高铁特区，就离高铁很近，所以那边是有点像是台中的那种七期豪宅刚盖好的那些豪宅区。所以呢，那边呢，就是呃，应该说好建筑，然后呢，就是好交通，但是好无聊，因为后附近通通都没有任何的，就是日常生活的一些建设哈。比如说他的生活机能比较差一点点，因为他才刚开始盖好嘛，但但是那边的确有蛮多移入的人口哦，就是慢慢在那边活络了起来，包含了桃园机场捷运也在那边，就是呃从延延伸到中立站嘛，哈、哦，所以呢，那边应该慢慢的会有一些起色哈、哦，就是让这个大桃园地区又完全的不一样哦。因为以前这个桃园航空城的这个概念呢，就是让大家觉得各位听友们，如果你去过桃园的话，你会发现哇，真的好无聊哦，这个东西不是泽维尔自己乱讲，因为我不是桃园人，但是我很朋友很多是桃园人，他们说桃园真的就是很。适合居住，但是真的很安静哈、哦，就是安居乐业的一个地方了哈、哦。那这个施克博呢，是谁办的哈、哦？就基本上我们从这个政策来看 ，Cindy， 你告诉大家一下哈、哦，就是施克博是谁办理的呢？<笑> Cindy 给了各位听友们 ，Cindy 给了我一个狐疑的表情，他<笑>说：“哈，泽 w 尔 i 在说沙会嘞，哈、哦，其实这个世克博，他一开始的政绩是那个前市长郑文灿，哈、哦，就是前市长郑文灿留下来的政治红利啦，哈、哦，因为他那时候在那个即将卸任的时候，就讲说，哎，世界，他对于客家族群非常的照顾嘛，所以呢，他就说，哎，以后会有一个世界客家博览会。那各位听友们，哈、哦，根据这个呃世界客家博览会的说法，哈、哦，以及他们是他们呢。”是全球第一个有这个以、呃、客家这个主题作为博览会的博览会，哇，这好像很绕口，对不对？但是的确是如此哈，就是你去看是什么万国博览会啊，哈，各种博览会，他们的名义都不是长这样哈，也不是一个某一个族群还是怎么样，它通常是一个很多元共荣的文化体系下去做的才叫博览会嘛，但。我们台湾呃，就是桃园这边呢，竟然有一个以客家这两个字哈、哦、哈嘎哈，哦嗯、<哼>就是我,我如果有念错啊，各位听友们可以纠正我，没有关系，因为我不是客家人哈、哦。但是以客家为族群哈、哦，或者是以客家文化为主体这样的一个博览会，竟然诞生了。那 Cindy， 你觉得如果以客家来说，你平常对客家的印象是什么？会不会讲出来被骂
0: ？
3: 我,<笑><笑>我觉得你没关系，讲出来讲看看。
2: 客家、哦、就是、啊、比较叫什么？比较
3: 刻薄吗？啊，没有没有没有，沒有刻薄是客家博览会，各位听友们，我们没有在，我们就在藏这个梗啦。嘿嘿
2: 嘿嘿，比较那叫什么？节省吗？比较
3: 刻苦耐劳，对对对对对，然后比较节省，對,对对对，然后以及就是可能资源会有效的利用。哦、嗯，对。因为我跟呃各位听友们，我真的觉得客家人很厉害。因为我我们的那个就是长期在周末搭档的 e v o 呢，他就是客家人了、啊，他是那个屏东的客家人，很厉害。然后他讲了一口流利的客家话。有一次我们哎，最近我们刚好那个，因为刚好访问完那个台北艺术节的策展人林仁忠嘛，嗯、所以呢，仁忠就邀请我们去就是观看了，就是因为有很多亚洲唯一的首演都在那个台北艺术节里面啊，我们就去看了那个台太阳。鱼海，刚,刚怎么走音了？我最近在录节目都在走音哎。然后就看了《太阳与海》，然后那个《太阳与海》就是上帝视角，然后他们是好几吨的沙沙子沙滩嘛哈、哦。然后里面就是沙滩上面的人这样有很优雅的在唱歌剧，它歌词的内容跟环境议题有关哦，就是一个很厉害、很沉浸式的歌剧装置哦，很很屌的一个艺术作品这样。那我去看的时候，那个我们晚因为很晚了哈、哦，大概是八点到九点一个小时嘛。嗯、那九点之后，我们就是这个北艺中心附近的 subway， 然后呢。它附近有一家 Subway，、嗯、然后我们就进去，嗯、它快要打烊了。嗯、然后呢，他说：“哎，我们要点什么鸡肉卷饼还是什么的之类的。”然后，因为它有轻食类，我都不知道 Subway 已经现在已经进化到已经有轻食类了，就是它有是沙拉吗还是什么？不是沙拉，它是一个卷饼。<是>然后，哎，各位听友们，它好琐碎哦。但是，<笑>如果你去，如果你没有很饿，你吃那个面包会觉得太、太、<对>太胀的话，嗯、你可以去选择 Subway 里面。我没有没有在帮他叶配哦，就是实际上哦，就是 Subway 里面有一个，比如它。一张卷饼，<对>然后它会帮你铺淡沙拉，然后再来是铺、嗯、你看你要鸡胸肉还是它各种口味都可以放，嗯、然后呢就是把它卷起来，它帮你加热一下，对，哦、但是这样那因为我们都有在健身哦，所以呢就不能吃那个沙拉酱。所以蛋沙拉也不能用，沙拉酱也不能用，所以我们就吃了一个饼加肉。饼加肉，<笑>好，这题外话。重点是那天我是第一次听到我这个就是好好搭档好朋友 e v o 我第一次听他跟。家人讲这么流利的客语哇， <Wow. S 1> 对，因为我还跟他讲说，你有需要考客语检定吗？然后他就他就我想说，为什么那那个时候他都鄙视的看着我？因为他就是客语这么流利嘛，<笑>对不对，各位听友们？好，然后那 Evil 呢？他呃，我那时候哎，我今天在那个录节目之前还传讯息给他说，请问。就是这个客家是2023年世界客家博览会的主题，它是8月11号到10月15号在桃园举办嘛？ <Okay. S 1> 可是它的主题叫做 Travel to Tomorrow， 然后。天光日个客家，然后呢，我就想说，好，那我就按照那个，我这样讲出去，我想说，我想模仿一下客家的语调，然后所以呢，问了一下 Apple， 但是他没有回我，所以我现在不敢讲，应该是天光日个哈嘎吧，应该是这样念吧。<笑>如果不是的话，各位听友们，如果你听到的话，你可以就是在我们的 Apple Podcast 或者是我们重播上架的地方，或者 Spotify 这边呢，可以留言给我们说，哎、欸，天光日个客家哦。要怎么念？哈、嗯哦，我刚刚只是在模仿哈、哦，所以如果你要挞伐我，我也是会很难过。但是我是尽量就是学习，就是客家语调这样。嗯、好，那回归言归正传了哈、哦，这个客家博览会从八月十一到十月十五哈，在桃园举办，其实蛮长的时间。那在这边。他说他串流了，串流啊，串联了。我看你们是说串流好、嗯啊、串联了客家文化哦。那 Cindy， 你觉得他你哪一个主题馆？你在看过这些资料跟报道的时候，因为这些呃杂志啊、媒体啊，还有这个他们发出的公关稿，基本上把客家每个园区的特色都介绍了一遍嘛。它有两大主题馆，八个副展馆嘛。那你最喜欢的是哪一个展览区呢？
2: 我觉得台湾馆里面的展览其实都不错，哎<是>，我觉得都很。感觉都很有意境。嗯
3: ， Cindy 讲到了一个很大的重点哦，各位听友们哈、哦，在这个世客博，也就是世界客家博览会里面的两大主题馆，一个是世界馆，一个是台湾馆嘛哈、哦。那这个台湾馆里面呢，它是位在这个桃园青埔的主场馆。那台湾馆是很多重场馆的这个重头戏哦。为什么呢？因为它有这个他们讲到有三大主题区，包含适应台湾、丰富台湾跟共享台湾啊哈、哦。那聚焦在客家人如何跟台湾这片土地相互的呃联。联合共生啦，哈，共生这个议题的，其实在很多的艺术场域非常的重要哈。那介那介绍了这么多哈，其实这个台湾馆本身有几刚刚讲的三大主题嘛，那其实它有很多的，比如说它邀集了北中南东十四个县市来共同策展，那。这几个县市它都有很多的特色，那这些特色里面呢，其实我们看到了，比如说场馆的设计啊，其实非常充满现代啊、科技感啊，并且还结合最新的这个 AI 科技，还有做的多媒体元素哈。那这个主场馆主要就是希望透过这样的一个互动性强，或者是我们说呃特效、音光的这样的一个展示，让民众能够更深入的去体验这些五感的体验啦，仿佛置入在这个客家的日常生活当中哈。那这个总统筹是谁呢？哈，也就是我们位总办公室位在这个松烟。文创园区的台湾设计研究院作作为总统筹，那副院长林新宝就分享说，这次的台湾馆呢，不只是展示了客家文化的多元性，更希望透过各种展示的手法，让民众更加了解跟欣赏客家文化的精髓。然后呢，从音乐、饮食到文学等，都每一部分呢，都呈现了客家文化的多元面貌。到现在为止呢，呃，各位听友们，你听到现在呢，可能会想说，哇，那我一定要去参加，对不对？好，我来告诉你一下，我是有实际去体验。世客博之后，他的说法哦，这位室友呢是叫做凯莉啊，嗯、这位凯莉室友呢，他就跟我讲说，啊、他跟他男朋友哈、哦，还有就是去这个世客博当中的影响，他讲说，哎，之前在那个举办的文博会哈、哦，就是非常多年轻人，甚至是会有业界的人士进去看他们的设计怎么样，那真的是非常好看。文博会，那各位听友们，如果你听到这边文博会，你不知道是什么话，就是有一年好像在疫情期间的时候，嗯、就是他。要你手机 App 要要测那个形状，比如说泽威尔测到是、呃、看似很圆滑的正一千边形是稀有的形状哈、哦，但它里面的那个介绍是跟十六型人格合在一起的哦，所以呢他写的 App 不管从他的公关的行销上面呢所做的这些东西其实都非常的饱满，那我们来看一下就是这些东西有没有在斯科伯来发生，嗯,嗯然后呢这个凯利是有呢他就说，哎我去的时候只有老人哎、欸。哦，真的，哎哎、欸欸，公关新闻稿上面写的是，哎、欸，我一开馆就有370万人哈，我我没有在就是要就是怎样的这样、就是、多刻薄的对是刻薄哈，但实际上就是真的啊，收集了这些观众的这些呃听友们哈，就是我身边厉害的人，他们去看觉得。还好，或者是我天秤座讲的还好，就是不怎么样哈、嗯哦。那其实呢，在那个状态里面，他就说啊、呃，都是老人，可能跟他们公关宣传有关。嗯、为什么呢？因为这次的公关宣传单位是哪两个单位呢？是 TVBS 联立媒体跟谁？跟中视哈。哦嗯、那大家都知道嘛，因为每个电视台都有所谓的政治倾向跟政治导向。嗯、那 TVBS 跟中视不就是偏偏红的？那一类的媒体吗？我这样讲应该会被媒体人挞伐，但实际上你的那个媒体所展现出来的状态就是如此嘛？民众是看得到的 ，OK？ 我们身为乐听人是看得到的，哈。那我们现在在做媒体节目，我们但实际上要讲实在的话，那旺中集团跟这个偏红梅的地方，那当然是谁在看？老人看的居多，嗯、所以他们所行行成形而出来的这样的一个公关策略，那现场就看到，哎、欸，真的老人居多、欸，哎，那怎么办呢？然、哦、那我就问这个凯莉说，哎、欸，那你基本上是怎样？就是在现场只有你们这一对情侣是年轻人吗？因为他才他才二十四岁左右吧。好、嗯嗯哦，然后呢，他。他就点点头跟我讲说：“是，好，那我们这个我们的讨论很多哈，就包含就是他从公关宣传上面，以及他的各个场馆之间，还有他对于这个他最有意见的是什么呢？各位听友们，我们去一个博览会是不是在假崩？好，是不是要吃饭？那吃的地方你就看想说，哎，客家文化有哪些食物嘛？对不对？那照理来说，世界客家博览会你就是要看看到所有客家的东西。Cindy， 如果你去看，如果叫做原住民博览会，你想要看原住民所有的食物嘛？各个。族群对不对
2: ？对啊，当然。那
3: 你你是想，如果今天客家博览会里面的客家元素很少的时候，在他食物里面还结合了原住民食物啊，然后或者是哦，我跟你讲，因为我的凯丽室友呢，他还说他有一个认识的姐姐，就是在做客家食物的摊位，嗯、结果他被主办单位安排在了哪里呢？安排在原住民食物专区。真的？对啊。这是真的啊，这是第一手的说法，我收集过来的嘛。嗯、那各位听友们哈、哦，我也没有必要骗你，因为我就是真的采访完了。这个凯莉是有，我跟你讲，我原本要跟他直接 call out 的，但是人家在上班，我们在录<笑>录我们在录音录节目的时间，人家在上班嘛。那我讲的是不是真的，有待公平哈、哦？但是你自己去看哈、哦，真的是有些摊位他，他根本他的人流没有像他公关新闻稿上面写的这么多。哦，嗯、没有这么多。那因为这个凯莉是有他说他这个认识的姐姐说，哎，你哪，比如说下午几点几点要不要过来呀、啊？因为这个时间我们这边都没人啦。哦,哦，那怎么办呢？哎，各位听友们，你讲到都没人呐、啊，那是不是很可怜呢？是吗？哈、哦，那其实在这个状况之下，我们就想说，如果他在某一个时段都没人，那是不是其实公关宣传上面是有问题的？对啊。好、哦，那我就觉得很可惜了。还有把食那个客家食物安排在原住民食物专区，其下面艺术嘞，这我就要批一下了哈、哦。在那个我们看到那个报道上面啊，哈、哦，我们看到了，比如说，诶、呃，它有一些馆，好、哦。呃，你会看到有什么原客馆啊、原民馆啊，哈，那很重要的一点是，诶，他在各个活动场馆当中，因为它预定在二零二四年有一个开幕启用的国际原住民族文化创意产业园区啦，是这一次世界客家博览会的多元文化展区哈。那根据报道呢，他还写说，那即刻圆梦哈，就是有。呃，客家加上原住民，即客圆梦，许的蛮好听的行销这个文名字蛮好的，还有这个我族荣耀原客特展，就是原住民加客家的特展，来呼应客家博览会的族群多元及共荣的主题。然后我就心里想说，你的多元跟共荣，可以应该是。呃，客家为主，对，然后其他的为辅嘛，哈、哦。但是你把它叫做“我族荣耀”原客特展，就是原跟客它是两个主体是一样大的<对>时候，我就想说，哎、嗯，那你这样的设置，你到底是有没有想过，你今天叫做世界客家博览会啊？可是你的客家不是完整的主体的时候，那是不是很可惜的一件事情？嗯，对啊。那如果哎 ，Cindy 你怎么看？如果今天我跟你讲说，哎，我这边是要办客家博览会，我这边要做大熊博览会，然后结果呢，今天来个小夫跟我一样要同等地位，那请问是要看小夫博览会还是
2: 大熊博览会？应该逛的人，我会觉得可能觉得怪怪的。对啊，嗯、然
3: 后我食物专区，我发现我在原住民专区里面找得到客家食物，啊、我就心里想说，虾米素嘞，阿内姆西就 shock 一下喽，啊，什么意思？对不对？这不是很夸张的感觉吗？好、哦，这。真的不得了，不是我们今天在讲故事哈、哦，我们今天讲一个特特别的情况，就发生在是刻薄，好刻薄哈、哦，哈、哦呃，就是没有要刻薄对你，但是你好像很刻薄对待你的，就是来观展的民众，嗯、那不知道的民众还想说。哎，这是台湾博览会吗？如果你叫台湾博览会，有闽客族群，再加上原住民族，甚至或甚或是新住民，你的多元共融主题是每个族群都并重的话，嗯、我觉得倒是没差。可是你今天叫做世界客家博览会，以客家文化为主体，那你是不是应该就客家文化为大宗？为大宗，对不对？可是你想说，哎，主办单位可能听到这个泽维尔在这边，呃，也说爱靠背一下来评论了。你想说，哎呀，如果你听到的话，哦，那不得了，哎。可是我们的确是以客家为主体啊，那你如果有辩驳的话，再请留言了哈，因为我不怕你站嘛，因为我今天就是真的调查了，就是真的去看的，不是只有凯丽室友啊，我还访问到了很多朋友们，他们真的去看了世界客家博览会，他们的确也有同样的问题存在嘛，那这个问题是不是因为你展区的规划？可能主体客体你没有把它处理好，就变成是原住民里面掺杂了客家，客家里面跟原住民并重，然后还说这是多元共荣。我当然不。我当然觉得你多元共荣、利益是好的，所有的动机出发点，大家做这些活动都是为了帮助台湾的文化能够站在世界的舞台上嘛。嗯、是，当然大家的动机都是好的，可是办的过程好不好，跟结果好不好是两码子事，嗯、就是我们今天讨论的第一个重点嘛。那再来第二个重点是。哎，我刚刚讲了这个比较政治的话题哈、哦，就是前市长郑文灿留下来的，嗯<哼>，对不对？这是政治红利，被这个新选上的张善政市长给把这政治红利给赚走了嘛，对不对？可是啊，可是我们发现呢，在很多的报道上面，尤其是这个，我们就讲出媒体了哈、哦，《自由时报》。啊，<对>他在这个评论网上面就有人投诉嘛，哈，这个廖先生投诉的。那这个投诉上面就写说，哎呀，张善政其实很戏弄桃园的客家人，这怎么来的？我们来就是读一下他、啊、它里面到底发生了什么事？诗刻博在开幕的时候一定有表演，对不对？嗯、但是曾获金曲奖最佳客语演唱人跟最佳专辑制作人奖项的刘少熙，他突然宣布要退出世界客家博览会的开幕音乐会。花晨下面带气嘞，哦，这个是这个很大咖呢、欸，他的金曲奖结果呢，他要退出世客博的开幕音乐会，他的原因强调是什么？这个刘少熙说啊，坚决反对世界客家博览会不准唱客家创作，坚决反对演唱性侵者的歌曲。Oh my god， 发生了什么事？哇，这个东西真的不得了！刘少奇讲的这个东西呢，其实归咎于两点。我们查找了到了这个资料哈，在另外一份这个 ET Today 哈报道说哈，就是有关于这个刘少奇多怒呢，怒到要退出剧唱陈升跟黄连玉的歌。为什么？各位听友们，如果你知道陈升、知道黄连玉，他们是 Me Too 事件的。当事者，哈、嗯哦，所以呢，主办单位目前主办单位是谁？视客博紧急回应了哈、哦。那我们来讲一下这篇报道哈、哦，就是刚刚延伸过来的刘少奇为什么要退出哈、哦？一个刚得过就是。不久的这个金曲奖最佳客语演唱人、最佳专辑制作人的刘少奇为什么会讲到这么严重的话？哈，那他说，呃，这个新宝岛康乐队的陈升、黄连玉卷入了性骚扰疑云，所以客语金曲歌王刘少奇在这个脸书上发文说，表示他不愿意在世界客家博览会的开幕音乐会上来演唱新宝岛康乐队的歌曲，并且要求不能唱自己的创作，因此来宣布退出演出。哇塞，一个纯。客与作作曲人或者是专辑制作人跟演唱人，嗯、<哼>这个是克伯的主办单位，竟然让他不能唱自己的创作，真的太 shock 了 ！Oh my god， 这很夸张。好，我要说的是哈，刘少熙表示他退出的第一个原因啊，就是这些歌曲的主要演唱者都深陷在性骚跟性侵的疑云当中，对不对？嗯、那。各位听友们，我们上一次的《野兽爱靠北》系列哈、哦，我们就讲到了所谓的 Me Too 事件哈，那、哦、还有艺术圈的愤怒嘛，艺术不染色的那个倡议嘛，在立法院已经有人在倡议了，对不对？好<对>、哦，那这个东西呢，就是所以刘少奇说他剧唱性侵、性骚扰嫌,嫌疑犯的歌曲，那第二个原因就是这些歌曲都是俘虏语为主。啊，就是闽南话啦。哦、嗯，扶老语、闽南话啊、哦，类似那或者是客语、原住民语为辅的混合式的歌曲，它并不是客语专家，也不是专门在客语上的创作，所以呢，刘少奇为什么怒怒到要这样做呢？原因就在于客家音乐这三十年来有许多优秀的纯粹客语创作，那他说主办单位居然是瞧不上，哎、欸。张善政市长，我们要呼吁你：，如果今天这个主办单位是在你底下的人所举办的，嗯、那你不知道这件事情是不是你上梁不正下梁歪？嗯哦、那是不是你没有查行查查之责呢？这是很严重的事情呢。那这个刘少奇为什么怒到说：，哎，要我们演唱三十年前的扶老语加客家话，再加有一点原住民语的那个为辅的歌曲？那请问一下、哦现在纯客语创作这么多了，金曲奖也颁奖了，那这个已经是最佳客语演唱人资格的金曲奖歌王了哈。那请问一下，他说你们是真的不懂，还是这是怎样？你还是根本就是瞧不起这个客家的音乐呢？哈。那对此来说，主办单位之一的客委会，不光光是桃园市政府了哈，所以包含客委会呢，第一时间就向另一个主办单位，就是桃园市政府来了解晚会当天的这个表演内容的规划。但但是呢？中央客委会嘛，哈，那他希望你好好的应酬啊。那可是桃源市政府在这个检讨整的这个调整世界客家博览会开幕晚会的表演内容，客委会也强调说，这个世界客家博览会是全球第一个。我们刚刚讲了很多他好他的好话嘛，全球第一个哈，有客家作为主题的大型博览会。可是呢，在展览语言的策略。还有这个相关文化表演的内容上，我们刚我们自己就采访了自己的好朋友、自己的室友，他们就说啊，你食客家食物放在原住民专区，或者是你的招招商，或者是你的人跟人流根本没这么多，还、啊、是公关新闻稿写这么多，对不对？然后或者是你的公关招来的人都是老人，那博览会里面年轻人不多，所以是不是你对于这个受众的处理上面也没有达达到多好？那请问站上世界舞台是真的有站上吗？对不对？那一个好好的一个好好的菜被你炒成这样上桌了，那请问一下，作为主办单位的客委会跟这个桃园市政府，是不是要来负责一下嘞？
0: 哇 <Wow! S 1>
3: 对，我是觉得非常夸张啦。这是我们第一个来批判一下哈、哦，就是有关于我这边批判的点是张善政戏弄桃园客家人啊、哦，这是第一个点而已哦。那还戏弄了什么哈、哦？哇，这要讲真的讲不完啊，各位听友们，哈、哦，那其实这个。这个投稿投书这个自的、这个自《自由评论》的这个《自由时报》《自由评论》的这位笔者，他是一个土生土长的桃园客家人，他竟然看不下去的，看不下去什么？他说，这个对前市长郑文灿跟现任市长张善政来推动客家事务是有颇大的落差感。落差在哪里呢？各位听友们哦，他说，郑文灿虽出身闽南族群为主的北桃园，但是对振新南桃园的客家事务不遗余力。卸任之前呢，还宣布桃园市将举办，也就是现在。的世界客家博览会，并且在外面积极推动各项的客家建设，在他的任内呢，陆续完成了永安海螺文化体验园区、啊，乙未宝台纪念公园、中兆镇文学园区跟邓宇贤台湾音乐馆的客家相关的建设，其实他做的蛮有。成积的哈，但是相较之下哈，这位这个廖先生廖冠虎先生哈，他说这个相较之下，张善政市长啊，对于客家事务的想法令人忧心忡忡啊。为什么呢？因为当选桃园市长之后，延揽了连任市议员势力的林昭贤来任这个桃园市客家事务局长。哈，这一起虾米嘞哈，这个林哈，这个林昭贤呢，担任过这个市议员哈，很删客家预算。狠狠的删客家预算哈，这是不得了的事情、啊、怎么打脸他？打脸他一下就是张善政找他当客家事务局长哈，这个是打脸到谁？是打脸到张善政本人吗？不是，打脸到谁嘞？打脸到桃园市民了。你选的桃园市长张善政，现在选了林昭贤。担任政治酬庸的客家事务局的局长，妈呀，这太不得了了吧 ！Oh my god， 这就是所谓的政治酬庸，这不是政治酬庸？什么叫做政治酬庸？对不对？就是所谓的利益交换嘛。那很重要的，是世界客家博览会的这个顾问，还有这个删减世界在增客家预算的这个客家事务局的局长，很明显看到，就是他他们其实不适任这个位置嘛。可是你却让他张善正放在这个位置上，哇 ，Cindy， 我讲了这么多，我都累了。张善正不累呢，他，哎，他不累呢，他不停不下来呢，不断的政治丑闻，不断的让这个桃园客家人像呆子一样被戏弄啊。嗯、<笑><笑>我们只能叹气了呢。好，这个就是我们今天第一则的重磅消息啦。好接下来呢，我们就过一段广告回来呢，我们再继续进行我们的《野兽爱靠北系列啦。我们《野兽之音》节目《野兽一起笑》，在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM 104.1 一
1: 正声广播联名首播。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、A K Box、Spotify、s o u d a n 平台全面重播上架。YouTube 也会有 Live Podcast 野音集数同步上架。欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，邀你做个文化的野兽。
0: 野兽艺术
3: ，欢迎收听野兽之
1: 音智播的广播节目《野兽一起笑》，一起笑！来这里，野兽用最生活的方式邀请八大艺术领域名人
2: 。到这边，野兽用超口语的作风访谈所有跨域跨文化专家。听这里，野
3: 兽
1: 用最专业的模式提供即时文化综合新闻联播。你要不懂艺术也难，因为你正在成为
3: 艺术的野兽。这观点，睁开双眼，不怕你大伟，一起来靠背，欢迎收听《野兽爱靠背》。欢迎回到我们《野兽一起笑》的节目现场，我是你的野兽 z e b 泽维尔。我是你的野兽好朋友 Cindy， 耶！ Yeah, 我们刚刚，我们今天呢，就是来到了《野兽爱靠北》系列的文化新闻评论的节目现场哈。那今天呢，我们刚刚在上一段节目当中呢，其实呃，我们正反并陈了哈，就是有关于呃世界客家博览会啊，它其实做的好的地方也很多，但是他有一些美中不足的地方，我们今天就把它点评出来了，对不对？那在刚刚的节目当中呢，我们是根据我们的这个室友，或者是我们的好朋友，他们实实际真的在第一手时间、第一个现场，他们到了这个世界客家博览会世客博，他们所看到的一些现场的现象。那我们刚刚在上一段节目当中把它讲述出来。那也就是说，比如说像他们的原名专区居然放了客家的食物，或者是他们的公关招商，或者是行销那边招商呢没有那么的好，所以呢让或者是他们的宣传没有达到他们公关新闻稿上面写的那个样子，所以呢大部分到现场参加的大部分是老人，而不是年轻人，或者是他的年。您的受众没有这么分布这么广哈、哦，再来呢是刚刚讲的，就是张善政呢，他桃园市民的这个桃园市的新市长哈、哦，他拿到了政治红利，可是他却没有把它办好。原因刚刚出现了两个谬误的点哦，包含是这个金曲歌王哈、哦，也就是客语最佳演唱人的金曲歌王啊、哦，刘少熙呢，他居然指控说，哎，这个主办单位啊，竟然不让他唱自己创作的歌曲哈、哦，而且要唱陈升的歌啊、哦，要唱这个黄连玉的歌，可是不好意思，各位听友们哈、哦，陈升跟。黄连玉是这个花岗破音，陈升跟黄连玉呢，他是这个什么呃 ，Me Too 事件的当事者哈、嗯哦，就是有性骚扰疑云的当事者哈、哦，还让他唱他们的歌曲，并且他们歌曲也不是纯客语创作哦，是福老话。哦，混这个客语在混什么原住民语，哈，或者是这些语调，哈，但这些东西就是它是混合的，它并不是纯客语创作。所以对于已经三十年发展的纯客语创作的这些呃创作人或者是音乐人而言，这个东西根本就是莫大的羞辱嘛，哈。那我就觉得，就是这个桃园市政府或者是是客委会来进行关心的时候，我觉得时间都已经太慢了。就是当你在做节目规划的时候，你就应该想到。今天他有 Me Too 事件，他有这些疑云，那你就应该暂缓，或者是直接让这个最佳客语演唱人，他就是得奖嘛？难不成，哎、欸，桃呃市政府你是怎样看不起金曲奖？是不是不好意思三金典礼、欸？哎，华语里面的就是有点葛莱美奖的概念呢、欸？哈，那你怎么可以这样对自己的就是文化部里面所颁的金曲奖，对于他有沒有误呢？对不对？他有什么奇怪的认知吗？四个是打脸打到爆啊！好，那基本上呢，我们在这这个這,这件事情当中哈，我们所要看到另外一个点哈，就是来 Cindy 告诉大家哈，他们的公关操作还操作了什么呢？其实他们有做的很好的地方，我们是也是要告诉各位听友们知道哈，要不然好像人家讲说，哎、欸，野兽一起笑这个节目就太野兽了嘛，对不对？好像讲一讲，哎、欸，什么东西都不能参加，什么东西都不能看了，不是，我们不是这个意思哈，就是基本上，哎、欸、，Cindy 想要告诉我们各位听友们，他还是有办的好的地方啊，我们还是可
2: 以去看看嘛，对不对？对，那个四克伯他们其实有特别与那个综艺合作《饥饿游戏》合作。那他是、嗯、他的任务其实就很简单，就是他是寻找主持人，所以基本上在这段期间，你可以去，你可以去现场，然后呢，嗯、他会有一个闯关任务，去结合桃园客家相关的吃喝。玩乐的这个主题，
3: 所以他的主持人是只有第一天在现场吗？还是他是就是时时刻刻都在现场被你找
2: ？呃，没有，就是他每一个，<笑>当然他没有，他们要休息，就是有分，可能王仁甫啊、孙协志、许梦泽这些，他们在分，嗯、他们都有分开，就是一个是星期五，八二五已经过了，然要<对><对>接下来的话，可能就是九月三号、九月二十三号这些，
3: 是是是，
2: 对，都有分别在现场，那可以、嗯。就是民众如果想要去参加的话，可以去闯进行闯关活动。嗯、那你真的是有机会可以见到人
3: ，对啊，因为那个。可能 Cindy 比较不熟这个五五六六哈，但是在九零后哈，我们这一代哈，三十岁这一代就是很知道五五六六，可能就是非常红嘛哈，因为他们那时候隶属于乔杰利这个团，嗯，就是这个大团体哈，大家庭的。那他们在这个饥饿游戏里面呢，其实基本上就是也是做得非常有成绩。那为什么会找上饥饿游戏啊？刚呃，各位各位听友们哈，跟您科普一下哈，因为在前一段节目当中跟你讲了公关单位是谁呢？就是中视嘛哈。那中视的节目。有谁呢？就有《饥饿游戏》嘛，哈，所以是不用白不用，一定要拿来用的状态啦。哈。所以呢，就是非常的棒，因为其实我个人也是非常喜欢，就是《饥饿游戏》的那个那个节目的样子，哈，就蛮好玩的。然后再来是它整整整个整体上面呢，其实非常非常的有趣啦。哈，因为它结合了这个有点像是闯关哈，寻找主持人的活动，所以呢，就给它拍拍手啦，哈，就是基本上没有什么不好啦。<笑>哎<笑>、欸，各位听友们哈、喔，为什么我们在那个新闻评论的那个系列当中要一直用音效？我告诉你，不是因为我们讲话太干，是怕你们哈、喔、嫌嫌我们讲话太好听哈、喔，要不然。其实只是为了我们要休息一下，吞个口水嘛，哈、哦、然后呢，顺便就是呃，泽维尔毕竟是戏戏剧专业哦，所以就是哪个营销哪边下，还、哎、是蛮清楚的啦，派谁派谁哈。好，那我们再请 Cindy 告诉大家、哦、就是除了这个，就是呃，他们中式的《饥饿游戏》的主持人也一起来加入了公关宣传之外，还有没有什么呃很厉害的地方值得我们这个呃各位听友们可以去试客博来看一下的呢？呃
2: ，桃园市市政府观光。旅游局，他有邀请了艺人阿嘎，或者是鸭皮跟蔡阿嘎，他们去担任这个。一日游，嗯，是可以带带领一些可能国外的人啊，他们可以更多的了解客家的文化，嗯、或者是桃园当地有什么特色这样。哦，那真的蛮厉害的耶
3: ！但是蔡雅刚，蔡雅刚那时候不是才那个几个月前，就是录制那个，就是他跑去日本录节目嘛，哈、嗯，然后就他他狂问，就是那边的人说，哎、嗯欸，我有没有像那个那个台我们是台版的山下智久？妈呀，就是你怎么敢 ？How dare you are？ 对不对？你根本就。不像身价自久，但是我没有说蔡雅刚不帅，或者是他可能是呃特殊类型的帅哈，型<行>不一样啦，喜每个人喜欢的型不一样嘛哈。那但是蔡雅刚他有一些就是比如说在那个日本的某一些争议哈，这些争议我们就不不多赘述了哈，因为我们没有要泡他的意思哈。嗯、就是那蔡雅刚他也其实很努力，他毕竟是呃根据呢大部分的公关公司所做的这个公关这个 KOL 的这个形象还有这个流量的报告哈，蔡雅刚都是稳坐。哈，就是在很多年以来，他都是稳坐台湾的 KOL 的前三名的宝座啦。哈，所以他的流量。是挂保证的啦，那大家他也是非常是流量王嘛，所以呢，如果这个桃园市政府或者是主办单位科委会找他来进行这个网红类的宣传，那也是无可厚非。但是他的争议未解啊，就是他的争议一直存在那边，他的历史是有这样的一个状态的。那找他是不是不太恰当呢？如果是不是因为这样，所以年轻人不来呢？是不是有可能？因为年轻人总总是知道这些，就是网红发生了什么讯息嘛？那他被泡被日本网友泡的这么严重，他可能有些年轻人就觉得，啊，这个丢脸丢到国外了，还来做这个私克博的宣传，真是不要脸不得了啊！我们来来挖一下喽。哇对，所以呢，我们想说，哎，这个是客委会啊，跟这个世界客家博览会哈、啊、的主办单位哈、啊，潮源市政府可能要头脑要想一下喽。那我们下一则又要干什么了嘞？
2: 好，我们下一集会提到，就是呃，士格博当地其实有一些地景艺术，那其中最著名的应该是就是这个九百五十万的 Hello Kitty。那它是，它是一个很大型的 Hello Kitty，
3: 很大型的 Hello Kitty、啊。那它长怎么样、哦？
2: 它是绿绿的，
3: <笑><笑>绿绿的 Hello Kitty 啊、哦？还还有什么吗？还有什么特征？形容一下、欸
2: 。上面有非常非常多的花，可能是跟为了要跟客家的。褐色去做连接
3: ，你说它是一个很花的 Hello Kitty，
2: 对 ，Oh my God， 是绿色的 ，OK， 绿色又
3: 很花的 Hello Kitty， 所以有点圣诞节吗
2: ？我觉得圣诞树可能<笑>都比它美。Oh my， 我的天呐、啊，哎、欸，各位听
3: 友们哈，哎、欸，我现在看到那个图片了，我真的是有点。我不知道该说什么，就是他真的很客家风味、嗯、哦，客家风味的。但是我的内心处处于这种音效的状态哦，就是有点震惊跟吓到。我们再来震惊一下哦，真的不得了，因为呢，它真的真的没有到非常的审美，就是可能不符合我们野兽一起笑的审美观哦。它、嗯、可能就是比较花了一点哈、哦。那我会觉得。有一点可惜啦，哈、哦，就是呃，桃园地景艺术界毕竟有很多优秀的艺术家，<对>那他们在这个地景上面也做了非常非常多优秀的这个呈现，可是这个 Hello Kitty。好像我不知道啦，就是他很快就消声了嘛，哈，然后很快就不见了嘛，哈。那这个很多也不是我们讲的哈，是众多网友说他太丑了 ，Oh my God！ 好，我现在还是处于震惊的状态啦。那有有没有就是桃园地景艺术节更进一步的消息呢？请问一下我们 Cindy，
2: 其他的我觉得还蛮可爱的。<笑>那只 m e
3: <笑>等一下，这只到底是谁？我真的很想知道，各位听友们哈、哦，诶，桃园地景艺术节不到十天就有销封的九百五十万哈、哦，这个真的是不得了。好、哦，那我是觉得啦哈、哦，诶，地景艺术节的策展人非常的厉害。嗯，好，然后也做的非常多好的事情，但是这个艺术家所要表达的东西，他如果要花九百五十万，就要证明他在这个地景艺术节都不会爆掉。嗯，我觉得至少要做到这样嘛，不管他的美丑也好，不管他的他想要达到的这个视觉效果或者是怎么样也好，但我觉得啊，泽维尔这边就是一个小小的叮咛啦，就是基本上你就是保护嘛。嗯，至少保护在这个地景艺术节当中，你九百五十万不会花下去，觉得很心痛吗？嗯，对啊，但是现在是直接消风了嘛，对啊，然后最近又有台风嘛，哦，风来风去的，那只好消风一下，对不对？也是保护他本人布的本人哈、哦，我也不知道他什么才质啦。哈、哦，就是让他保护他一下。<笑>好，这、就是我们今天有关于桃园地景艺术节的小棒消息啦。好，还是很欢迎大家哈要去这个桃园地景艺术节跟这个世界客家博览会哈。那么下一则消息呢，来到的是我们上一则哈，我们上一则这个野兽爱靠北系列的这个追踪报道哈。上次呢，我们提到了这个夏金山文化艺术基金会呢，被就是他们创立了一个叫做台湾苏富比艺术学院了哈。然后呢，他们有办了很多的联合讲座，被这个苏富比。官方，我们上次来念给大家听哈，就是苏富比官方踢爆了这个声明哈。那这个苏富比官方的这个声明说，他澄清的是说，呃，有关于台湾苏富比艺术协会这个单位，它是没有任何的合作关联哈。所以呢，在如果你不知道这件事情的话，麻烦请各位听友们哈，回去听上一次的《野兽爱靠北》系列哈，我们的第一则重磅消息就是这个东西。请问这个是诈骗之实吗？哎，还真的呢。为什么？因为呢，这个。今天呢，我们还是追踪到就是有关于台南美术馆，居然还会同了这个伦敦舒富比艺术学院，跟这个夏金山这个文化艺术基金会，也就是他所成立的这个台湾舒富比艺术学院，联合办的什么东西呀？叫做夏金山佛画艺术鉴赏，就在南美馆，南美馆啊，南美馆，拜托你醒醒啊！我是说啊，在这个很这么夸张的事件当中，其实非常的 shock。所以呢，我们要告诉大家哈、哦，在这个南美馆，嘿、哎，没有授权还可以开课一周年哈、哦，这种事情哈、哦，就是未来可以开课一年，真的是有点太夸张了哈、哦。这么夸张的事情是南美馆，你确定你的这个公务员的状态没有查查清楚吗？哦，你身为这个这个美术界的哈，或者是什么视觉艺术圈的公务员体系，你不用行查查之责吗？哦，就是人家这个苏富比官方都告诉你说，这个夏金山文化基金会，他的这个。主理人这个博士呢，他就已经是这个已经被这个苏富比艺术学院他主办的联合讲座，跟这个苏富比一点关系都没有了，官方都这样证实了，你还要跟他有开呃，苏富，你还在跟他有联合举办什么展，联合举办什么课程？哇，那请问一下，台湾诈骗王国的事实，不就是被你们这些人所打脸的吗？就打到脸都肿了，对不对？哦，为什么台湾人的脸面被你们这样打？对不对？那请问我们这些奉公守法的台湾人，也在艺术文化圈里面的，那我们这些人要怎么办？被你们这样搞，而且还这样，他就是行着苏富比的名字到处诈骗嘛？对不对？已经骗到你公务机关来了，你不知道吗？那当然，你可以说哦，啊，可是伦伦敦苏富比艺术学院跟这个苏富比本来就没有关系呀、啊。可是那你要讲清楚啊，对不对？你是不是应该就是行告知之,之时，而不是用这个舒肤比啊？重点是这个舒肤比的商标，它是有注册有过还是没过？哦，怎么可以让这个这么雷同的，明明是一个颇负盛名、世界颇负盛名的一个名字，也可以被这个就是夏金山文化艺术基金会拿来用成这个所谓的、呃、这个讲座，或者是这个协会呢？对不对？怎么可以随随便便用这样的名字？好，这就是我们今天的追踪报道了
2: 。接下来这个消息呢，是我们从网友那边收集到的一些资讯。那史哲部长在 FB 上面。他有发表得奖感言，是他一他为了他争取到了一一三年的一笔预算哦、喔。那这个呢？但是他的内部文化部内部里面的同仁可能有些的不满。那不满原因就是因为近日发布了高阶主管调动的消息，但是呢，却有多位的科长他们宁愿降调到其他的机关。那里面就有猜测，就是说，诶，是不是？有会不会是用了一些手段，然后逼迫，然后让他们离开呢？对
3: ，哦，所以这个东西真的是，呃，不一定是空穴来风啊，搞不好这个告诉我们这些小就是重磅消息的网友哈、哦，他其实就是当事人，只是因为呢，他只有隐射说，哎，这威尔你们要报道这件事情了、哦、所以其实也没有说。我我们也不敢说他收或的是不是事实，因为今天哈、哦，我们今天所讲的这些爆料，或者是今天所讲的这些呃新闻爆料的提供哈、哦，本就是不代表本台的立场啊、哦，也不代表本节目的立场哈、哦，各位听友们哈、哦，我们只是提供这样的讯息，让你们知道，其实在这个文化圈里面发生了这样的事情哈、哦。那请你们去思考，今天这些掌权的在上位者，他们是不是一定要这样下去？还是当你们看清楚这个文化圈的样？样子的时候，呃，我们要如何在我们未来的年轻世代当中进行改革，这是很重要的一点嘛，哈，这大概是这个事件给我们的一些可以思考的点，哈，好，这就是我们今天这个另外一则的小棒消息啦。<音乐>好，接下来的这则新闻呢，也就是这个这个爆料是非常的主要的哈、哦，就是它其实是写在这个陈洪阳先生的这个脸书上面哈、哦。那这个陈洪阳先生呢，他讲说哈、哦，他说呃，沉淀了一页哈、哦，他写的是一个金城读评论人张幼生所书写的《断的不只是桥》（断桥以下简称《不只是桥》）的这个译文之后，他感到哈、哦，身为所谓的评论人的视野跟这个景观的上面的。差异哦，视野上面的差异哦，所以决定撰写了这个文章，这个这篇文章洋洋洒,洒洒非常的长哦，所以我这边呢就是简要的跟各位听友们。呃，告知一下他到底发生了什么事情哈、哦？就是呢，在身为评论人或艺评人哈、哦，不管你是表演艺术评论台，或者是你在这个报章杂志上面有投稿，或者是在你在杂杂志上面有投稿，这个评论的机制如果要健全的话，评论人的评论应该要含纳被评论的这个空间哈、哦。那这个呢东西呢，这个陈先生陈洪阳先生呢、哦、他还说，子文将以吴月玲哈让位，然后退位，短评断桥哈、哦，这个内文。跟张佑生的译文来相对照，思考所谓短评机制的利跟弊啦，哈。那这篇东机制会蛮长的哈。那呃，基本上的，是他在讲评论机制跟创作者之间，或者是这个表演艺术评论台当中，他有什么样更好的对话模式？各位听友们哈，你听到这边想说表演艺术评论台是都几的评论台哈？它就在国家呃文化艺术基金会国议会底下的评论台哈。它的利益良好哈，是为了让这个表演艺术。能够有这些一评人，不管他是自己招来的专案评论人，还是他助战的评论人，就是、他找来的，再来呢，就是这个投稿的评论人都可以在上面形成一个评论的市场、评论的机制，它是有审核机制的。那。很多时候，在这个短评上面，短评就是比较短的评论。那这个短评，它是不是呃很迅速的可以去反映今天我这个评论人看了这出戏，或者是看了哪一出表演，对不对，可是它是很快的可以去达到讯息的传播，但是是不是有有所偏颇？因为它短评，所以文字篇幅不够大，讲的话也不够清楚，所以呢，当今天一个短评机制出现的时候，这个评论人就好像看到了一个有点像摘要。还记得网红圈闹得沸沸扬扬的之前有一个专门什么一分钟看电影的那个事件吗？我就不讲了哦，古阿莫嘛，对不对？古阿莫他里面讲的很多电影，为什么被电影的呃电影圈告到爆？为什么会不被电影公司都告到爆？原因就在于他用一分钟看完那出电影。请问他的请问他的起存转合是什么？他的艺术性是什么？请问他的讲完的东西是什么？如果他今天他的一分钟看电影看完，发现说：“哎、欸，我的票房被你影响了。”好，那是不是这个电影公司就亏了？因为我们大家知道，电影是八大艺术之一。电影它在拍的时候，其实要花非常非常多的钱，也要筹资非常多的事情。但是今天一个短评，让它直接倒下去。那是不是很可怜的一件事情？好、哦，这就造成一个很不要、很不必要的状态嘛。那在这边呢，我们就是换而言之，在表演艺术评论台当中有一个短评机制出现的时候，那你是不是像古阿莫一样，一分钟看完这个表演艺术，一分钟看完这个作品？他会不会这个作品如果还在演，你会不会对他的票房有影响？他的票不应该没有卖完，或者是怎么样？会不会有影响？或者是买票的人他想说啊，我看了你的评论，他明明觉得他好看。可是你讲完他，他就觉得不好看了，对啊，那是不是对于艺术性也有影响？好、哦，那在这样的一个短评机制底下，我是觉得是有偏颇啦，好、哦，就是短评机制可能表演艺术评论台可能有带商榷啦，好、哦，这就是我们今天的这一则重磅消息。呢，我们的整体的有关于《野兽爱靠北》系列的，呃。野兽新闻的文化评论呢，我们就在这边要告一个段落啦。那哪边可以听到我们这么有趣的节目呢？可以在我们呃这个每个周日的下午两点到三点，可以在 FM 104.1 在周深广播，我们会联名首播；在每个周一的早上8点，我们在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 这几个声音社群平台，我们都会重播来上架。如果你非常非常喜欢我们的节目的话呢，就可以到这些声音社群平台上面，呃，给我们五星评论加留言啦。那我们就下。下集见咯，拜拜，拜拜。<音樂>我们《野兽之音》节目《野兽一起笑》，在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM 一零四点一正声广播
1: 联名首播。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、A K Box、Spotify、s o u d a n 平台全面重播上架。YouTube 也会有 Live Podcast 联音极速同步上架。欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，邀你做个文化的野兽。
0: 野兽艺术。